0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje.
1: Y esto, cuando dentro de todos los programas o todo lo que hacemos, entra la palabra cultura. Es un fenómeno muy extraño, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, miren acá el modelo. Se puso la venezolana y nadie hijo que la tenía que ponerse. ¿eh? Pero claro, es el momento para reflejar quién soy. Javier, ¿dónde está? Ahí, ahí vi una colombiana también. ¡Epa! La chaqueta. con Rafa, allá está la cotarricense, allá está Javier. Este es el fenómeno que causa cuando celebramos las culturas. Y más, después de esto nos vamos a ir allá afuera, después nos van a dar instrucciones, y vamos a comer. Ja. Pero deja para todo, la idea es probar y que vos tengas un, un, una muestra de todas las naciones. ¿no? El desafío hoy es el siguiente. Tengo que terminar rápido porque la comida se enfría. Y tengo que unir tres elementos, que es continuar nuestro camino en Hechos 10 y estudiar qué es lo que sucedió, a la vez unir elementos de cultura y tratar de ser desafiados por la palabra. Me fascina la palabra cultura porque la cultura define mi manera de vivir. Por ejemplo, ahí veo a mis hijos que están con la meseta argentina. Ellos son gringos. Pero hay una cultura que viene de donde venimos, pero hay una cultura que se define por donde estamos. Por eso me encanta estudiar los diferentes eh, aspectos culturales. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿no? Celebr celebramos acá el famoso Pablo Thanksgiving. Thanksgiving. Sabemos que la tercera semana de noviembre celebramos y comemos pavo. Algunos no tienen ni idea por qué, pero hay que comer pavo. Y hay que celebrar. Y, y nadie se pregunta, bueno, estudiemos la historia para poder entender, no, como ya es algo que sucede aquí, lo hacemos. Así es la cultura, succiona, te, te contagia. Por ejemplo... Cuando vivimos en México, era imposible no celebrar un cumpleaños sin pegarle a una... Las piñatas es... Es una cosa inexplicable eso. Y uno, y, y más, lo cultural no es la piñata con esos pinches y eso. Es la canción, ¿no? Dale, da, da... Cultura, cultura. ¡Se acabó! Y ahí va el otro con el palo, le entrega al otro y arranca de nuevo. ¿Quién me puede explicar eso? ¿No te, ¿No te importa la explicación? Es algo que hemos recibido y lo disfrutamos y estamos orgullosos. Tengo que ir a mi cultura. Ustedes saben lo que es el mate, la bebida sagrada de la tierra. Eh, Margarito, vení acá. Y, y yo no puedo dejar esta oportunidad para experimentar cultura con ustedes, porque no, estoy tan orgulloso de mi país y voy a tomar mate mientras voy a predicar, porque esto es cultura. Y quiero explicarles algo que no, en, no voy a pretender que lo entiendan porque les va a parecer asqueroso. Así nomás se la digo. ¿Por qué? Porque el mate es un... Es un es un vasito con una bombilla, pipeta, eh, y tiene esta hierba extraña. Es legal. Aclaro, por las dudas, porque nos están viendo por todos lados y ¿sí? es verde, extraña, tira humito, pero está todo bien. ¿sí? Se compra en HB. Entonces, uno pone de esto aquí, que no sabe a nada, porque esto es una planta y se tritura. Es inexplicable, pero es algo que es parte de nuestra cultura, y no solamente de Argentina, sino de otros países de, de, de allá de Sudamérica como Uruguay. Entonces, interesante porque el agua caliente, que no tiene que estar hirviendo si no se quema, se le va a echar... ¿Cómo los enganché, no? Ok, se le va a enganchar, se le van a, a un ladito de aquí, para que cuando yo meto esto, increíblemente, no se va a tapar. Porque si ustedes le meten de una así, son salvajes. Y arruinaron todo. Y más, eh, cuando uno toma mate, uno no puede tocar. A veces he dado alguno y empiezan a ver, a ver, a ver, y me quiero... Pues esto ya es intocable, esto es sagrado, ya está. Ya está. Entonces yo lo que hago es echar agua arriba de la pipetita... Y, ah, esto es peor que Red Bull. No, no, no es una cosa. Ahora, Margarito, llévame con esto, llévatelo. El mate tiene algo que es increíble. Es una bebida extraña, hay es que acostumbrarse de chiquito. Pero es una bebida que se comparte. Si no estuviéramos en tiempo de COVID... Yo te lo compartiría. Y no se limpia. Hmm, ya te produjo asco. No lo entiendas. Esto es cultura. Y más. Y no solamente esto se comparte a los conocidos, sino que es normal compartirlo con los desconocidos. Porque es un acto de socialización. El mate significa charlar. El mate significa comunicación. El mate es. Este, Qué que bueno que estés aquí, querés uno. Y lo más increíble del mate es que uno lo da, lo da y no tiene que decir nada, 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 nada. Cuando decís gracias es porque no querés más. Y vos decís, y esto no lo pretendas entender. Así es la cultura, es lo que viene de años de tradición y que nos marca. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante celebrar la cultura. Y tal vez vos decís ¿por qué? Porque es una manera de conectarnos con nuestras raíces, especialmente nosotros que estamos lejos. Y nuestras costumbres. Y, y más, lo que genera placer es mostrar nuestras costumbres con mucho orgullo a todos los demás. Comidas, sabores, colores. Ahora, esta cultura terrenal, esta cultura terrenal, esto representa toda la cultura de la tierra tiene una batalla ardua y dura contra la cultura del reino que estableció Jesús ya Jesús lo había dicho en Marcos 7 por la tradición que se transmite en ustedes anulan la palabra de Dios y hacen cosas parecidas escucha esto debemos recordar además de celebrar nuestra cultura, nuestros países y nuestras costumbres, que nosotros fuimos concebidos en el reino, no en la tierra. Somos una idea extraordinaria de Dios, no somos una idea de este mundo. La cultura del reino es el verdadero origen de nuestra existencia, pero la tierra y sus formas es algo que adoptamos de una manera temporal. La gran confrontación que hay entre la cultura y lo espiritual que tenemos radica en que las costumbres se han convertido con el tiempo en el enemigo de la cultura del reino, ya que fuimos, escucha esto, educados en una cultura de pecado, que niega a Dios, que no cree en milagros, que hace culto al hombre, que endiosa la ciencia y olvidamos que hemos sido rescatados por Jesús para traer la cultura del reino a la tierra y no permitir que suceda al revés, que la cultura terrenal opaque la cultura del reino. Por eso vino Jesús a la tierra para mostrar una manera diferente de vivir. Vino a establecer una cultura y por eso antes, justo antes de partir al cielo, dejó instrucciones para que esa cultura se propague. Y las instrucciones son las que venimos hablando desde hace ya varias semanas que se establecen a través del libro de Hechos. Empezamos en Hechos 1.8. Cuando Él dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, van a recibir poder. Y ustedes van a ser mis testigos. ¿De qué? Cultura. Lo que yo soy, lo que yo hago, para qué vine, lo que los amo, lo que, lo, el valor que tienen para mí. Ustedes van a ser todos testigos de quién represento, no solamente en Judea, sino en Judea, en, no en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y tengo una noticia hoy, noviembre del 2021. Estas instrucciones siguen vigentes. Son instrucciones para que la cultura del reino siga influenciando la cultura de la, de la tierra y no al revés. Se vale celebrar, se vale agradecer y recordar nuestras raíces, pero no podemos olvidar jamás que el propósito para el cual fuimos diseñados es ser testigos de Jesús en todos lados. Esa es la verdadera cultura que nunca deberíamos dejar de agradecer ni celebrar. Hoy seguimos recorriendo el libro de Hechos, vamos por el capítulo 10. Transcurrieron entre tres y cuatro años aproximadamente desde que Jesús ascendió a los cielos. Y esas instrucciones que había dejado, los apóstoles empiezan a entenderlos porque no implicaban solamente ciudades cercanas, sino naciones. Acordate que comienza ya en Hechos 2 la persecución y los cristianos huyen de Jerusalén y mientras huyen están predicando porque están siguiendo las instrucciones. Todo el mundo sale y mientras sale continúan predicando. Simplemente a manera de, de algo visual. Fíjate qué interesante. Círculo Negro, todo comenzó en Jerusalén. Eh, Después, Felipe, por el capítulo 8, se va a Samaria, círculo blanco, y allí, ¿te acordás? Lo vimos hace unas semanas. Allí él conoce a un eunuco, a un etíope, se convierte, lo bautiza, andate allá y mirá, de allá el etíope ahora vuelve a Etiopía y él ahora está esparciendo y cumpliéndose la instrucción. En ocho capítulos. Ahora, eh, Pedro, en el año 36, ya ahora se mueve a Jope. Y esta historia comienza en Jope. Y ahora te la voy a contar. Y Pablo, que lo vimos el, 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 la semana pasada con el pastor Eliel, en Damasco, allá arriba, tiene un toque con Jesús. Y ahora sí empieza a explotar el ministerio de él. Ustedes vieron con Ananía, brava y todos los que estuvieron cerca de él. En 3, 4 años se está empezando a cumplir seriamente lo que Jesús había pedido. Esta historia va a transcurrir en Cesárea Marítima. Quiero que la ubiques, porque ahora nos vamos a ir a los versículos, pero para que vos veas visualmente dónde está Cesárea y dónde está Jafa, que es el nombre actual, pero en realidad era Jope. Eh, Pedro, por el año 36 después de Cristo, comienza a recorrer la región... Y tal como lo había pedido Jesús, los discípulos comienzan a ser testigos de su poder a tal punto que comienzan a suceder milagros y milagros como el de Tabita en Jope, en Jafa. Ella era una mujer que creía en Jesús, que sabía quién era, pero murió. Cuando Pedro se entera, él va de Jerusalén a Jope, y no quiero que lo leas, simplemente que lo escuches. En Hechos 8.40 dice que hizo que todos salieran del cuarto, se puso de rodillas, oró y volviéndose a ella que estaba muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver Pedro se incorporó y versículo 42 la noticia se difundió por todo Jope y muchos crecieron en el Señor. Esto no lo para nadie. A ver, mientras esto está pasando, Pablo está allá arriba, el eunuco ya se fue para Etiopía, este, esto no lo, Felipe sigue trabajando, esto no lo para nadie. Los cristianos estaban obedeciendo las instrucciones y Dios, como ellos obedecían la instrucción, se movía sobrenaturalmente a través de cada testigo. La iglesia sigue creciendo y justamente la historia de hoy va a transcurrir en Cesarea, a 34 millas de Jope, digamos unos 50 kilómetros. A este punto de la historia de la iglesia, la gente se va convirtiendo que ya no podemos enumerar. Antes se convirtieron 3000, se convirtieron, ya ya es demasiado grande, pero todavía sigue flotando hasta este capítulo, una pregunta muy interesante en la iglesia de la época. ¿Podrá ser que un gentil llegue a ser cristiano sin antes ser judío? Era la pregunta del momento. Las ciudades y las naciones estaban siendo evangelizadas, pero ahora por primera vez llegaba el momento de impactar una cultura. Y para eso quiero tomar unos segundos para explicarte quiénes eran los gentiles. La palabra gentil viene del latín gentilis y fue utilizada para traducir la palabra goyim, que aparece en Génesis 10. Esta palabra tiene su origen al principio de toda la Biblia. Y lo que significa es pueblos o naciones que no son ni israelitas ni judíos. Digamos que los gentiles son las naciones que no son descendientes de Israel. En otras palabras, todos los que estamos acá somos gentiles a no ser que en este salón haya algún descendiente de judíos. Los demás somos gentiles. Pedro... Está a punto, en esta historia, Hechos 10, de vivir uno de los más, una de las más increíbles experiencias, porque según algunos comentarios, lo que va a suceder se denomina como el Pentecostés gentil. Y quiero contártelo, y en unos minutos ya voy a terminar, y voy a prepararte, y voy a desafiarte, y no solamente yo, la palabra, porque Dios... Si hoy permitió que vinieras es porque quiere recordarte cuánto te ama. Esta historia comienza en Hechos 10.1, después de todo lo que pasó con Pablo. Y dice que en Cesarea vivía un centurión llamado Cornelio. Y él era parte de un regimiento y el regimiento era conocido como el regimiento italiano. Cornelio era uno de los seis centuriones que tenía este regimiento. Cada uno era encargado de 100 soldados. Así que el puerto de Cesárea Marítima, construido por los romanos, constaba alrededor de 600 soldados. En ese momento, la relación entre judíos y romanos no era muy cordial. Eh, por eso, cuando continúa este relato, puede llegar hasta sonar muy extraño lo que hace Cornelio, ya que él era gentil. Él era romano. Dice versículo 2. Cornelio y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba obras de beneficencia para el pueblo de Israel y ellos oraban a Dios constantemente. Lucas se refiere a él como hombre piadoso y temeroso de Dios y en el hebreo usa la misma frase y el mismo, la misma palabra para Ananías quiere decir que era un hombre que temía a Dios y en serio, claro él había sido influenciado por la cultura judía y él conocía de Jehová pero todavía no había tenido un encuentro con Jesús pero sabía quién era Dios y era alguien que estaba en búsqueda de más versículo 3, un día porque él oraba a las mismas horas que en Jerusalén. A las 3 de la tarde, como todas las tardes, la hora novena, siempre se oraba. Él tiene una visión, y acá viene lo interesante. Vio claramente un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. Y él le contesta, ¿qué quieres, Señor? Claro, lo miró fijamente y obviamente que tenía miedo. El ángel dice, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda le contestó el ángel Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón que lo apodan Pedro estaba en Jope Había, estaba sanando a Tabita lo que se conté antes Él se hospeda con Simón el curtidor que tiene su casa junto al mar eh, Aunque Cornelio era romano seguramente él tenía intenciones de saber quién era Dios. Pero por ser gentil, cultura, cultura, por ser gentil, no tenía acceso al templo. Y por ser gentil, la relación con los judíos era casi nula. Así que era imposible que él pudiera aprender. E investigar más, conocer más acerca de este Dios. Así que lo único que él hacía era orarle, porque eso le habían dicho, pero no podía acceder a más. Dios ve su corazón y ahora le da instrucciones extrañas para Cornelio a través del ángel. Y él responde, y esto es extraordinario, porque siendo de otra cultura, él está abierto. Y versículo 7 dice de que una vez que se fue el ángel, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente y le explicó todo lo que había sucedido y los envía a Jope. Cornelio no escogió a cualquiera. Él envió a personas temerosas de Dios como él. Ahora, mientras todo esto está sucediendo, ahora Dios tiene que preparar el corazón de Pedro porque esto que iba a suceder culturalmente no podía ser convalidado. ¡Era imposible! ¡Era imposible! Alguien gentil ahora recibe una voz de Dios y ahora está buscando traer a uno de los discípulos y él tenía prohibido tener relación con los gentiles. Entonces Dios empieza a preparar a él y hasta este momento Pedro solamente había ministrado a judíos y a samaritanos. Acuérdate que samaritano era la mezcla del judío con el gentil. Pero nunca había ministrado, nunca había predicado, nunca había enseñado a romanos, los cuales para ellos eran considerados impuros. Cultura, cultura. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? No dejen que la cultura corrompa los intereses del Señor. Pedro no se juntaba con gentiles, pero Dios estaba a punto de cambiar su opinión con una experiencia que seguramente lo sacó de su estado de comodidad. Y sucedió lo siguiente. Versículo 9, el día siguiente, ellos iban de camino y se acercaron a la ciudad y Pedro, como cualquier otro día, subió al azotea a orar, era casi al mediodía, tuvo hambre y quiso algo de comer y mientras se lo preparaban, dice esta versión, vino un éxtasis, vino una visión, nuevamente. Y vio el cielo abierto y vio algo parecido a una gran sánava, sábana que suspendida por cuatro puntas descendía desde la tierra y en ella había toda clase de cuadrúpedos como reptiles y aves y ahora escucha, levántate Pedro, mata y come. Y él responde como la ley decía, cultura, de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió, lo que ha Dios purificado no lo puede llamar impuro. Y esto sucedió tres veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro estaba muy confundido porque a pesar de que tenía hambre, él no iba a comer algo impuro según las leyes. Si querés enterarte, lee Levítico 11, no vas a comer de esto, de esto y esto, y vas a comer de esto, de esto y esto. Y todo lo que él había visto estaba en la lista de lo que no se podía comer. Y ahora le estaba diciendo, mata y come. La lección más extraordinaria para él estaba a punto de suceder. Versículo 19. Mientras tanto, seguía Pedro reflexionando sobre el significado de lo que había visto el Espíritu le dijo, mira Simón, tres hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los envié. Pedro bajó y les dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por allí, por aquí? Versículo 22, ellos le contestaron, venimos de parte del centurión, Cornelio, un hombre justo, temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío, un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted, a su casa, para escuchar lo que usted tiene que decir. Escúchame esto, cultura. Pedro no podía entrar a la casa de un gentil. Era considerado abominación. Sin embargo, Pedro, obedeciendo cultura del reino, no va a permitir que la cultura de la tierra se oponga y vaya en contra, porque están en batalla. No le importó lo que decía y obedeció al Señor. Esa es cultura del reino y es maravillosa. Y me sorprende porque el ángel le podría haber predicado directamente a Cornelio, pero no le predicó. El ángel armó todo el escenario para que Pedro predicara. Porque la gran lección que le iba a aprender era esta. Para Dios no hay acepción de personas. Escúchame bien. Si hoy viniste a este lugar creyendo que ya no podés más, que no calificás, por lo que te sucedió, por lo que estás viviendo, de dónde venís, hoy te tenés que ir con una seguridad que es cultura de reino. Para Dios no hay acepción de personas. Y las mismas palabras que usó Pedro, quiero recordártelas para que, re, para que no olvides quién es Jesús. 34. Ahora comprendo cuando él tomó la palabra, y Pedro diciendo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritos, sino que en toda nación, todas las que están representadas, él ve con agrado a los que le temen y actúa con justicia. Jesús trata a todos con dignidad él valora a todos, Dios ama a todos, Él no hace excepción de personas y eso es cultura del reino. Y si hay algo que hoy debemos celebrar es que todos somos valiosos delante del Señor. Esa es la mayor celebración. La tierra va a hacer que celebremos la comida, de donde soy, Él mate, mis colores y está bien, pero por sobre la cultura tiene que estar lo más valioso que vos y yo tenemos. Él nos ama y no le importa de dónde venís. ¡Ah! Cuando esta cultura, este entendimiento predomina en sus testigos que vos, que somos vos y yo, mirá lo que sucede. Pablo, Pedro estaba hablando y el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando este mensaje, al igual que ahora. Hace muchos años, alguien que odiaba la esclavitud pagó un alto precio por un, clavo, un esclavo en una subasta. Cuando ambos hombres, el que compró y al que compró, se encontraron por primera vez, el hombre rico le dijo al esclavo, te he comprado, pero lo hice para poder darte libertad, porque la esclavitud es algo terrible. El esclavo, el esclavo lo mira asombrado y le pregunta, ¿en serio soy realmente libre? ¿Puedo ir a donde yo quiera? Sí, le dijo el rico, por eso te compré, para que pudieras deshacerte de tus cadenas para siempre. Abrumado, por estas palabras el esclavo cayó a los pies de su libertador y le dijo con devoción, entonces mi mayor alegría y libertad va a ser quedarme con usted y servirle voluntariamente y gustosamente por el resto de mi vida. Y hoy Jesús está haciendo lo mismo. Nos compró con su sangre derramada en la cruz para hacernos libres. ¿Y sabes qué? No importa ni de dónde venís, ni dónde estás, ni lo que hiciste, ni lo que los demás dicen que sos. Él te ama así como sos. Y Él mandó a su Hijo Jesús para perdonarnos una cultura que tiene que estar por encima de todo lo que vos y yo representamos terrenalmente, una cultura que debemos ser testigos porque todavía como hace dos mil años sigue habiendo muchos lugares donde están esperando que vos y yo desparramemos esta cultura de amor y de valor que Jesús trae a las personas Si vos crees en Él, así como creyeron allí en Cesarea, sos libre. Dios te ama y Dios te acepta como sos. Y lo más increíble es que vas a disfrutar quedarte sirviéndole para siempre. Hechos 10 cambió la historia, porque ahí fuimos involucrados vos y yo. Y ahora nos toca seguir haciendo lo mismo que él hizo con tantos grupos étnicos, tantas personas. Pedro podría haber dicho, no me interesa, no me corresponde, no se me permite. Pero Dios le mandó instrucciones y él obedeció. Y yo quiero hacer, antes de ir para allí, porque ya terminé, porque tal vez vos viniste con este pensamiento equivocado, que Dios no te puede amar, por lo que las circunstancias definieron quién sos. Hoy quiero soplar cultura de reino por encima de lo que la cultura defina que sos por lo que hiciste. Él te ama. Él te perdona. Él murió por tus pecados. Él quiere, como ese hombre rico, liberarte para que disfrutes servirle. Cierra tus ojitos. Cerra tus ojos. Yo no sé qué te hicieron creer eso es cultura de la tierra no sé qué rótulo te pusieron por lo que hiciste cultura de tierra hoy el Señor viene a liberarte y la mayor celebración que podemos hoy tener en este lugar es que Él nos ama pero para eso tenés que tomar una decisión que es seguirle, que es aceptarlo, que es creer esta cultura, creer lo que Él hizo, porque lo hizo por amor, porque te escogió. Lo tenés que creer. Y para eso es tan simple, y si nos está visitando por primera vez, es tan simple como repetir una oración tan pequeña, donde vos le vas a decir en tu corazón, Señor Jesús, creo, creo, lo que acabo de escuchar de tu palabra lo creo y sé que me amas. Si este es tu caso te pido que repitas conmigo allí donde estás y ayúdeme todos los demás. Señor Jesús lo creo. Celebro esta cultura que trajiste al enviar a tu hijo Jesús. Creo que moriste Creo que cargaste mis pecados, me perdonaste y me diste vida eterna cuando resucitaste. Señor, me arrepiento de mis pecados y hoy quiero comenzar a desarrollar esta cultura de amor, de valor, de cuidado, de afirmación. Que me traes con cada promesa que está escrita en tu palabra para mi vida creo en ti Jesús y quiero que vivas en mi corazón en el nombre de Jesús amén simple pero como ese día en el Pentecostés gentil todo cambió cuando vos te atreves a tomar esta decisión Absolutamente todo cambia en tu vida. ¿Y sabes qué? Nos encantaría tener motivos para celebrar. Si alguien hizo esta oración por primera vez, me lo mostrás, simplemente para darte un abrazo. ¿Alguien lo hizo por primera vez? lloré no lo había hecho nunca. ¿Alguien? Póngase de pie. Póngase de pie, todo el mundo. cerra tus ojos levanta tus manos y ahora dale gracias a Dios pero ahora con entendimiento ahora decirle gracias Dios porque me amas gracias porque no hay acepción de personas y me aceptas gracias Señor por tu perdón y por tu salvación
0: gracias por haber estado con nosotros hoy